0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Falando de Teologia. Olá, ouvintes, esse é o Falando de Teologia, episódio 2, a respeito da teoria da Terra Jovem. Eu sou Enzo e o Gênesis não foi criado para combater o darwinismo, mas o darwinismo foi criado para combater Gênesis. E
1: meu nome é João Dutra, é... não como paçoca. É, que interessante, João. Bom, eu sou o Pedro Haruki, eu que vou apresentar o tema hoje. E eu discordo completamente de Enzo sempre que a gente vai falar sobre o darwinismo. Eu sou só Caleb
0: mesmo. Eu sou o M Saraujo, e eu amo Paçoca. E ele falou, <risos> ele
1: faltou no outro dia, é isso que ele quis dizer. Então, é. <risos> olha só, aqui, ah, gente. Eu tenho um, a gente está trabalhando um livro, certo, que se chama A Origem e ele traz quatro visões é, diferentes sobre a criação, certo? Eu vou explicar mais ou menos o que a gente está fazendo. É o seguinte: é, no primeiro, se você viu o primeiro, espero que não, mas foi é, Enzo
0: que falou, né?
1: O tema foi legal, falou que ficar realmente ruim.
0: Em protesto, a Haruki escolheu o tema, eu não li a pauta.
1: Isso aí, é muito bom isso, Enzo Que bom que você está é, descumprindo as coisas aqui Mas aí, como, a gente tava, como eu estava falando né? A gente vai fazer isso Enzo foi o primeiro E aí, depois de Enzo Eu falo, certo? A gente está revezando as semanas Próxima semana vai ser com o João né? João Dutra E Então, toda vez que for falar comigo Eu vou procurar é, Um assunto relacionado à ciência Certo? por causa que eu gosto muito disso. Então eu resolvi abrir isso com o livro A Origem. Certo? É, e eu gostaria primeiro de exemplificar aqui com o que Enzo falou no começo. Certo? Enzo disse o quê? O Gênesis não foi criado para combater o darwinismo. Isso é impossível. Seria impossível ele combater o darwinismo. Certo? Acho que todo mundo aqui concorda comigo que não tinha darwinismo na época de Moisés. Então... Exato. Exatamente. Só que eu vou ter que discordar de Enzo, apesar de que essa discussão eu vou guardar para depois que a gente falar sobre as outras visões. Mas eu vou ter que discordar de Enzo quando ele fala que o Darwinismo foi criado para combater o Gênesis, certo? Por causa que okay. não necessariamente a coisa cancela a outra. Mas hoje não é sobre isso, calma.
0: Eu vou dar minha visão aqui. Diga, pode dizer, pode ah, dizer. Na época de Moisés, a, a gente tinha... Moisés tinha que quebrar vários mitos da religião que o povo tinha pegado na época do da escravidão egípcia. Então, eles acreditavam em muitas lendas, por exemplo, sobre horóscopo e etc. Por isso que a gente vê a criação como um como a criação de um Deus só e etc. Por isso que a gente vê no quarto dia a criação das leis máximas do universo. Uh, então, a gente vê que Deus cria... Só e lua, depois de criar a luz, então que tudo emana de Deus e não dos astros, isso é só um exemplo e o darwinismo, ele não foi criado para combater lendas, ele foi criado para combater a verdade uh, absoluta da época e que eu acredito ser a verdade absoluta até hoje,
1: Olha eu sou
0: old eu defendo o que eu aprendi na escola dominical,
1: eu prometo que eu não vou aprofundar muito nisso é, a gente pode guardar, a gente tem que guardar essa discussão, na verdade, para depois que a gente falar sobre as duas visões que admitem o Darwinismo, certo? Mas a gente precisa lembrar que a teoria que é dada como de Darwin, é? o Darwinismo, ela, na verdade, já estava no imaginário dos cientistas faz muito tempo, certo? O próprio amor de Darwin já tinha ideias, entre aspas, Darwinistas, certo? Então, mas isso é para a gente falar em outro momento, senão eu não vou parar de discutir aqui com eles, a gente vai... Ficar muito tempo falando sobre isso. Hoje é criacionismo da Terra Jovem. Certo? Então.
0: Que é o vai... que eu defendo. E aí? Pode dizer. <risos> eu, eu não ouvi o
1: que você
0: falou, você pode repetir. Ok, é que é o que eu defendo. E para abrir esse podcast, eu quero deixar claro que se Deus salvasse por inteligência, nenhum darwinista estaria no céu.
1: <risos> Rapaz, o cara gosta de polêmica, né, velho? <risos> O cara
0: agora é polêmica, mano. Não, essa processo. é a graça, na moral, se a gente falar igual todo mundo se amassa aqui, a gente ia deixar o podcast muito chato, velho. É, Enfim, verdade. Isso é podcast Vamos lá. de
1: adulto. É, então...
0: podcast de adulto. Podcast não, palestra, respeito. Exato. <risos> não, a gente é Seminário adolescente, a gente vai falar. A gente vai falar como se a gente estivesse no recreio debatendo com um comunista. Exato. É,
1: tipo isso, só não pode arma. Aí, como eu tava falando. É, a gente vai falar sobre o que é o na Terra Jovem, que eu não sei se ma alguém mais aqui é um adepto de, dessa teoria, por causa que o, o mais militante aqui é o Enzo. Né? Eu não sei se, se alguém mais é, é, concorda com ele, não tô falando que tem tá nada não. Errado, gente, não eu vou gente,
0: Vou traduzir o que o Haruki tá querendo dizer. Alguém aqui concorda que o mundo foi criado em sete dias, que existia dois homens chamados é, Adão e uma mulher chamada Eva, dois e que aí o mundo Adão foi. É, um... <risos> dois eu queria dizer dois humanos. Eu queria dizer dois humanos, desculpa. Um humano chamado Adão e outro humano chamada Eva, e que os dois criaram uma... eu que os dois tipo, foram os, os, os pais da humanidade. É isso que a gente defende no, no Terra Jovem da teoria da Terra Jovem.
1: Então, se ninguém ah, aqui concorda ainda, por causa que não conhece, <risos> não sabe exatamente quais são os argumentos, que eu, inclusive eu vou discutir, a, é, a primeira parte que eu vou falar é sobre por que essa teoria tem se perdido no meio cristão, certo? Bora lá começar o assunto, então, já que ninguém se manifestou. Eu, como vocês já devem ter percebido, eu não sou é, criacionista da Terra Jovem, tá, gente? Eu, eu vou falar do meu só daqui a um tempo, em algumas semanas, que é a criação é, evolucionária, certo? Mas, certo. sobre a teoria da Terra Jovem, é, você tem, um, é a mais clássica de todas, que é desde que, os, de que o, desde que a Bíblia foi criada, na verdade, antes dela ainda, você já tem essa ideia, desde lá do judaísmo, depois da igreja primitiva, provavelmente eles acreditavam nisso também, afinal, nem existia, né? Evolução, ou a nossa habilidade da Terra, e depois você tem os católicos, né? Aí depois você fala um protestante, mas isso não vem a caso. Então, o que acontece é que na Terra Jovem, supõe-se que tenha, a Terra tenha uns 6 a 10 mil anos de idade.
0: Não é isso? O universo,
1: basicamente. É, o universo também, claro, por causa que, é, Sim, de acordo é isso. com isso, foi na mesma semana, certo? Todo mundo lembra disso.
0: Na Terra Jovem, a gente acredita que o universo e a Terra têm a mesma idade física, assim, e que tudo tem entre 10 mil e 12 mil anos. E não, não bilhões é. de anos, como e acreditam é. os Darwinistas.
1: Milhões de anos. Haruki, fecha essa porta, por favor. É Ou melhor. Alguém
0: aí que tá com a porta aberta. Véi, eu entrei dentro de um armário para gravar esse podcast. Eu queria que vocês tivessem algum tipo de privacidade também, né, velho? <risos>
1: Ó, enfim, bora, bora ignorar. É o começo, a gente consegue um espaço adequado para quem quer é que esteja passando por isso aí. Aí, é diferente do que os cientistas diriam, né? Que tem por volta de 13,8 milhões, é isso? Eu acho que é uma coisa assim. Aí... Mas, ó, lembrando que isso aqui... A gente, no começo, a gente não vai falar exatamente o que a gente acha. Hoje, Enzo vai falar, né? Porque é a vez dele. Mas eu, como discordo, eu não vou falar como se fosse eu. Eu vou apenas, eu vou basicamente hoje, defender o que as unidades da terra jovem, ok? As discussões sobre o que é que a gente acha que é e tudo mais, eu vi depois que a gente falar sobre
0: tudo, Ok. Sim, então vamos começar com os argumentos a partir do minuto 15, que é o que eu deu agora. 15 e 10, na verdade. O uh, primeiro argumento da Terra Jovem que a gente, tem, a gente viu no livro e que a gente viu no vídeo é que, é, assim como Gênesis de 12 até Gênesis 50 é, são, são narrativas históricas, Gênesis 1 a 11 também são. A gente vê a mesma forma de narrativa de Gênesis, a mesma forma de narrativa em Êxodo, Deuteronômio e todos os livros históricos da Bíblia. Não, e nós não vemos o mesmo tipo de narrativa de livros poéticos, como Salmos e Eclesiastes, e livros, é, e livros proféticos, como Isaías e Malaquias, por exemplo.
1: Exatamente. Então, basicamente, pra, é, em primeiro lugar, para a gente entender o crescimento da Terra Jovem, a gente tem que entender que tudo que está lá é literal. É basicamente o que é dito, certo? Então, tudo ali é literal. Você tem que entender que o que está ali é absolutamente o que aconteceu. Portanto, é por isso que a Terra teria 6 mil anos para 12, certo? Fazendo as contas pela cronologia, que é o próximo argumento que o, o Ken Ham, né, que é o Crescentismo da Terra Jovem, que fala sobre isso aqui, ele usa, ele fala sobre a, a cronologia, certo? Por causa que, se você for ver em Êxodo, depois de Caim e Abel, você pode me corrigir se não for isso, mas ele vai falar sobre a genealogia, certo? Eu não lembro até onde uhum. ele vai, ele vai até onde, você lembra?
0: Uh, eu não, mas eu lembro de que em Lucas a gente vê uma genealogia de Jesus até Adão. Então, se a gente não tivesse a literalidade de Gênesis, uma genealogia dessa, desse nível de, de veracidade, até porque a Bíblia, para o cristão, é exatamente verdade, não seria possível. Exatamente.
1: Então, é, se o cristão acredita que a palavra de Deus é inerrante... Então, por que, é que tem se perdido nisso? Né? Por que, é que as pessoas estão deixando de acreditar nesse tipo de coisa? Não vamos falar dos não cristãos, porque isso é óbvio. Né? É uma coisa muito óbvia acreditar porque um não cristão não acredita na Bíblia. A gente não precisa discutir isso. Mas se um cristão acredita na Bíblia, por que ele não acreditaria no criacionismo? Então, basicamente, isso é uma coisa que é difícil de absorver na mente humana. Certo? Nossa mente é falha. E a Bíblia faz questão de mostrar isso para a gente certo? Ela mostra desde o começo que a nossa mente é falha, assim como nós, por conta da queda, certo? Então, a gente não consegue absorver a ideia de que um ser tenha criado tudo o que existe em uma semana. Então, você ensina isso para uma criança... E criança, ela pode até acreditar muito fácil na maioria das coisas. Se você falar para a criança que tem o bicho-papão no armário, por exemplo, ela vai acreditar, certo?
0: No caso, o bicho-papão
1: bicho
0: é... é. É, no caso, eu sou o bicho-papão que eu estou <risos> é, no armário. É
1: isso que eu, <risos> bicho... que eu tava ah, pensando. Caleb tá fazendo certinho o trabalho
0: dele agora, eu gostei disso. É, o Alivio também. É Parabéns, Caleb. Vamos dar um momento para Caleb. É. Aí ele.
1: Compra... Aí, olha só, enfim. Só que as crianças ac podem acabar perdendo isso, certo? Apesar de que é, em Saum, no, o sabe o quê? O, um Provérbios 22,6. Não é isso, Caleb? Caleb que gosta muito desse. Que é o que ele fala: ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo depois de velha, não se desviará dele. Então, se for ensinado corretamente a nossa criança, certo? ela vai guardar isso até os últimos dias da vida dela, como acontece com o Enzo aqui, né? Enzo não, vê, não importa o que você falar pra ele, ele não vai acreditar e é assim
0: Eu é. sou totalmente cético em relação a, a evolucionismo é, inclusive ele, já passei vergonha eu na eu sala tipo de aula por causa disso. que
1: acredita que se você comer peixe você tá matando o futuro humano
0: Entendeu? Não, não, eu, eu fiz essa piada com Haru porque ele acredita é no evoluccionismo. A gente não pode comer peixe porque vai que um dia evoluir para os próximos humanos. A gente vai ser assassino. É, enfim, velho. Né?
1: É, enfim, é isso que está Então, por que, é que você vai a casa se você vai matar um futuro humano? É, não pode, não. Aí, é, referência ao pop. Aí como eu tava dizendo. não, a gente
0: percebe que enquanto Haru tá falando, enquanto o Haru tá falando, a gente percebe que o podcast está sem alívio cômico nenhum. Aí, quando alguém interrompe ele, o podcast fica legal. Então, vamos fazer isso o máximo possível, tá, Exatamente. galera?
1: Exatamente. Até bom que a gente não, não termina muito rápido. Senão, fica só 20 minutos. Aí, olha só. É, as crianças, elas podem acabar quando elas encontram é, pessoas, até professores, né? A gente até falou sobre isso recentemente. É, sobre professores que, que, por não acreditarem, no criacionismo, né, acabam é, convencendo a criança de que é mentira, certo? Por
0: isso? Sim, é aqueles presentam... que. Oh. Pode dizer, pode dizer. Sim, eu vejo um negócio aí. A gente, a gente cria essa teoria, as crianças criam a teoria de que o, o criacionismo básico não é verdade quando eles encontram um professor comunista na escola. Veja o ponto aí que é o que a gente quer chegar.
1: Referências, olha aí. aí. Tem pessoa que não vai ganhar isso aí, não. Mas olha só, como eu estava dizendo, então elas encontram argumentos científicos devastadores, aparentemente. Entende? E isso pode, inclusive, uhum. desvirar a criança depois que ela se tornar adolescente, esse tipo de coisa. Graças a Deus não aconteceu comigo.
0: Aí eles formam na USP e viram maconheiro, tá ligado?
1: Graças a Deus não aconteceu comigo ainda. Brincadeira, não vai agradecer, não. Enzo pode acabar discordando, né? Talvez ele ache que... <risos> que eu tenha me dizia.
0: Não, só Deus pode dizer o que está no futuro de Haruki aí.
1: <risos> Mas enfim, o que acontece é isso, cara. A gente, a gente tem que pensar que as crianças podem acabar perdendo a chance de acreditar no criacionismo por conta disso. Então tem que ser ensinado de forma bastante é, eu não sei, empírica. Eu acho que é a melhor forma que eu podia usar. É, você tem que ensinar de uma forma Convincente para essa criança Ela tem que entender que isso é verdade Mesmo diante dos argumentos da ciência Entende?
0: Sim, olha, eu posso, eu posso Colocar aqui o meu segundo argumento Depois do discurso inteiro de Haruki Sobre como não desviar uma criança Sim,
1: pode, já acabou
0: Sim, na minha visão, o segundo argumento básico A respeito do, do Criacionismo da Terra Jovem É que É Putz, agora eu esqueci. É. Ó, ah, velho, o que é que tu faz comigo? Tu fala 12 minutos e deixa eu aqui esperando pra eu falar meu argumento, eu esqueço. Véio. Enquanto o Enzo resultado... tá
1: lembrando, eu posso falar uma história que uma história minha. Não podia não, mas vai. Para? Claro. <risos> assim é. Eu sempre acreditei no criacionismo quando era criança. Aí eu. Até que eu cheguei no, no terceiro ano, eu acho que tinha aquele, aquele assunto de que a terra mesmo. foi criada em geografia, sabe? Sim, sim, sim. Aí... Sim, sim. Isso eu eu, tive, verdade, por várias matérias. Geografia, história e ciências, principalmente. É, é. Aí eu ficava indignado porque eles estavam indo contra a minha religião, né? Aí eu pensava tipo, não, pro tema, a professora que... Ou o pai doce... Quando começa a aula Ela não faria uma coisa dessa Aí eu comecei a pensar que Deus fez Aquilo que tava no livro Entende? Eu comecei a acreditar Que Tipo, não evolucioneiro. Entende? Haruki, tem corrigir. explicação pra isso aí Não é evolucionismo Tá? É evolução, cara Porque, cuidado, que evolucionismo oh, Uma coisa que todo é mundo assim. acredita
0: eu vou... vou ter que cortar Haruki aqui porque todo mundo que. Ó, oh, um negócio. A, a margem que a gente abre é que todos os criacionistas também acreditam na evolução, na evolução é, mínima. Ou seja, você pega uma espécie de peixe que se adapta ao ambiente. Ou então uma espécie de peixe normal. Vamos tirar a que se adapta ao ambiente, porque todas as pessoas. Todos os seres vivos se adaptam ao ambiente. Você tira um e coloca no Oceano Índico. Você tira outro e coloca no Oceano Pacífico ao leste da Austrália. Em 40 anos, vai ser duas espécies diferentes. Eles não vão criar perna, eles não vão sair voando, <risos> e muito menos vão, vão sa sabe mudar drasticamente. Mas, por exemplo, eles vão ter mudado de cor, então 40 eles 40 vão ter se adaptado... <risos> mesmo
1: darwinista nem acredita nisso, é, mas pela... eu mesmo, pelo amor de Deus.
0: Não, é, <risos> falando tão pouco não por exemplo, aqui, não em, é? 40... em 40 anos, tipo, eles vão ter se adaptado ao ambiente que eles vivem. Tá, Aí não é isso que que eu queria dizer, evolução, por exemplo, né?
1: É o que, inclusive, no livro, é eles dito não... isso. que eles não, O, o que a Suíça da, da Terra jovem não admite evolução, mas ele admite seleção natural, certo? Então, é, seleção você natural, adite, meu Deus. Subespécies, por exemplo,
0: é isso que você quer dizer. Subespécies, é, exatamente. Então, é por exemplo, Deus cria... Hum... Foi assim que surgiu o urso pardo e o urso polar. É, mas... é
1: um bom exemplo, parabéns. É. Deus criou um urso, não se sabe qual, e
0: provavelmente em algum
1: momento existe uma bifurcação e essas duas subespécies surgiram. É basicamente isso que Nossa, se acredita. Mas no, na evolução, eles não vão dizer só isso. É por isso que ela não é admitida. Entende? E o que, o que caiu, uh -huh. o que Caleb, meu Deus, eu tô muito mal hoje. O que Caleb tá falando aí, velho, será que eu fumei? Eu não sei, tá? Será que eu sou fumante? Eu não sei, mano. Ó, a... O que Caleb está falando é a criação do. a criação evolucionária, que é o que eu também acredito. Então, é isso que pode acontecer. Mas se Caleb não tivesse tido esse pensamento, essa convicção tão grande de que Deus está acima de tudo, certo? Então, ele ia acabar simplesmente se desviando, ele ia acreditar que o. o... não só é o criacionismo, mas o... O... a cristandade está errada. Certo? O cristianismo
0: está errado. Ah, então, tá. Ou seja. Seja como o Haruki e crie seu filho para que se ele se desviar, ele se desvie menos. É, e não fique na ele frente.
1: É, o menos possível, o é melhor que
0: ele. É melhor que ele desvie dois centímetros do que ele desvie, dois, desvie dois metros, é, mas, né? Então. Pois
1: é. Até porque, aí é
0: uma coisa interessante. Chorar xerege. Você falou o quê? Chorar
1: xereji. <risos> como assim, uhum. mano?
0: Véi, eu tô sentindo muito desconfortado que Emily, Emily, Emily... Minha prima Emily, desculpa. Que Emerson tá muito quieto, velho. Na moral, Emerson não fala nada. Deixa velho.
1: o menino ficar quieto. Eu não sei se é hora de falar. A gente vai abrir um momento pra mas mostrar a genialidade dele. Acreditem, ele
0: não é assim, não. Aqui abrimos, abrimos a primeira fala. É, de Emerson. já
1: conseguimos aí. Que fala, Vocês né? conheceram a voz dele, gente. É, é mesmo. Ele, o que é. Há seis não,
0: pessoas que eu, vão ver esse negócio eu, eu, nunca na estrada É, velho, quando eu estava, já estava na estrada, eu nunca sabia quem era o Caleb e quem era o Botelho. Então, isso já é uma utilidade. Minho, quando você falar mais vezes, as pessoas vão te reconhecer. <risos> é, agora. Pois
1: é. Olha só. Eu estava falando sobre... Criação revolucionária?
0: Heresias? Não. Você estava... Mas... Eu tô brincando... Ah, oh, Quando eu falo que você é heresia, eu tô. Ah, é, tá? é. Uma...
1: Ô, gente, a gente faz brincadeira radical, tá
0: bom? Mas... É, a gente. A gente faz brincadeira do nível do nosso cristianismo.
1: Pois é, não dá pra fazer essa piada com quem tem o cristianismo frágil, não.
0: Aqui não é Nutella, não. Se você
1: tiver o um cristianismo é. frágil, vai cagar, brincadeira. É. <risos>
0: Dá um follow, não, dá um follow. É sai daqui, velho.
1: A gente não quer te desviar, cara. Pelo amor de Deus, tá bom? Pelo amor de Deus.
0: É, assim,
1: era Vai ver lá Deus, o dois dedos de teologia. Eles falam melhor que a, a gente. Graças a Deus. Eu voltei aqui. Era sobre desviar a pessoa. O próprio Ken Ham, ele fala aqui, nesse livro, que o criacionismo progressivo da Terra Antiga, por exemplo, o design inteligente que é o último que a gente vai estudar o, a criação evolucionária nem desses impede uma pessoa de ser salva certo? a gente tem que lembrar disso aqui então
0: porque novamente, Deus não salva as pessoas por inteligência Deus salva as pessoas por então quem escolher o fator certo, independente de qual ele ser vai ser salvo de qualquer jeito e tipo, não depende de que, de que reta você escolhe até porque Deus poderia classificar assim, então todos os analfabetos que não sabiam ler a respeito do assunto, ou então que não tinham uma uma fonte de acesso iam para o inferno e, e tipo essa é a segunda mensagem do Evangelho. Você pode acreditar numa forma de criação diferente que você continua sendo salvo. Um, o que vai te impedir de ser salvo é se você não acreditar numa redenção diferente? Por exemplo, se você acreditar que atribuir as obras, a obra suprema de Jesus na cruz, ou seja, você tem que ser bom na terra para você receber a salvação, aí você está sendo herege. A heresia é você mudar a salvação, não mudar fatores primários. O que eu vejo como problema em você mudar esses fatores primários, como a criação do universo, é você esquecer de alguns fatores que foram é, espelhados na criação do universo. Por exemplo, a ordem de fecundidade, que foi dada a Abraão, que é... É logicamente um espelho para a ordem de fecundidade dada para Adão e Eva. Outra, outro exemplo é... Jesus morrer, ter que morrer na cruz para poder redimir a humanidade. É obviamente uma referência à profecia que Eva recebeu. De que ela pisaria na cabeça da serpente e a serpente picaria seu calcanhar. Então, Gênesis é muito mais do que uma revutação a Darwin. Gênesis é um monólogo de teologia. Então, muita teologia é tirada de Gênesis e quem pula o processo de Gênesis, na minha visão, tá pulando não só uma forma de criação, mas tá pulando várias linhas teológicas que chegam na salvação. Ah. Mas se ele não pular a salvação, aí tá, tá normal. Olha só, tá eu...
1: é exatamente isso que eu ia falar, certo? Quer dizer, tem uma coisa a mais. Mas, Enzo, Sim. vocês podem ver que quando uma pessoa é criada no ela é tem que ser criada bem. Entendeu? É o, exemplo, o melhor exemplo que a gente tem, Enzo. É. Ele, eu acho incrível como ele consegue argumentar. Às vezes eu não consigo, sabe? Não é porque eu não sei, é porque eu realmente não consigo. Eu não
0: consigo formar as frases, mas o... Não, obrigado. Me senti deslongeado <risos> aqui, velho. Vai, você já percebeu Relaxa, que Relaxa, eu vou te, te 30 minutos. Vem, a gente bateu 30, gente 30 minutos, gente... velho. Na verdade, não. Percebeu. Esse foi o melhor podcast depois, de
1: todos. O seu tá 30 minutos, mas é porque tem um bocado de coisa Bem, que vai cortar. A
0: gente cortar, começou 6 minutos. A gente começou às 18 Agora a gente, term... a gente começou a falar depois de 6 minutos que a gente começou. Então deve ter uns 26 minutos. A gente ainda tem tempo. O meu
1: tá batendo que a gente fez uns 26. É isso aí. Ó. É, a gente o... chegou, Haruki. Então é isso. Certo? Primeiro, eu vou abrir um parênteses aqui pra falar a minha opinião rapidão, por causa que a gente não pula a Gênese. A gente lê é diferente de vocês. <risos> Mas essa discussão é pra depois. Eu tenho que me segurar. Olha só. O. O que Ken Ham fala aqui é justamente o que ele falou, certo? Você pode ver que o é, que um cristão ele não vai perder a salvação, por exemplo, eu, ao acreditar na evolução, certo? Ele não vai perder a salvação se ele acreditar que Deus criou o mundo através da, da evolução, ou do Big Bang, entende? Mas o que ele fala aqui, Além dessa questão de você acabar, você pode acabar, isso pode acabar interferindo em como você vai ver o resto da Bíblia, né? Isso é uma coisa interessante, interessante, quer dizer perigoso, porque você tem que ter muito cuidado, tá? Então
0: a proposta de Hitler era interessante, exatamente. Então é, você
1: tem que ver como é que essa pessoa que leia Gênesis diferente, um, 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 que é diferente de um Cristão que quê? Diferente de um cristianismo não! Deus é mais diferente de um cristianismo. Se essa pessoa lê é diferente, ela pode acabar lendo diferente das outras partes da Bíblia, que são muito importantes e que podem acabar, aí sim, influenciando em como ela enxerga o cristianismo. Certo?
0: Então, basicamente, uma pessoa que tá seguindo os fatores da da linha da evolução dentro do cristianismo que eu não sei como qual é o nome qual é o nome do que acredita, é a, criação aí? Da, a criação
1: evolucionária
0: sim quem acredita na na criação evolucionária tem que andar em sapatos de vidro então você tem que ser muito cuidadoso para você não desviar pessoas que são fracas na fé e nem acabar por perder argumentos sair da fé então, é, é isso que a gente exatamente tem que tomar cuidado isso que eu ia dizer. Vídeo. A única
1: coisa que estava faltando na sua fala antes, Edson, era sobre você influenciar as outras pessoas. Certo? A... Ele enxerga sim, aqui sim. Um, um cristão que não vê o Gênesis completamente literal, né? que não vê os sete dias literais. Ele enxerga essa pessoa com ameaça, não para ela. Certo? Ele nunca fala que é, ela é proibida de enxergar assim. Ele fala que é perigoso na relação dela com um cristão com outras pessoas, certo? Ele vê como um perigo para as outras sim, pessoas sei. que vão se relacionar com ela. Então, se eu vou evangelizar uma pessoa, é, não necessariamente eu vou sair da fé, mas se eu evangelizo uma pessoa, a minha visão pode acabar contaminando o que ela vai enxergar da Bíblia. É basicamente isso que ele quer dizer, certo?
0: Eu vou, eu vou falar aqui, numa expressão de evangélica bem antigo. É, você não pode virar uma pedra é de tropeço.
1: Nossa, velho, você é incrivelmente parecido com ele, mano. Você... <risos> é exatamente essa palavra que ele usa. Um diversamente progressivo da Terra Antiga, por exemplo, que acredita que a Terra tem 13 anos, quantos, de anos, ele não necessariamente vai deixar de acreditar em Deus. Mas ele pode ser uma pedra de tropeza para as outras pessoas. É exatamente isso que você falou. Né? Então...
0: É isso, é então sim. é isso.
1: Outro argumento aqui, para a gente finalizar, né, é a ordem que as coisas foram criadas. Né? A gente tem que lembrar disso. Que, aparentemente, é, não apenas o tempo que as coisas foram criadas é, distoa da teoria de dados. Entre aspas, dados. É, o que acontece é que, como Enzo falou falou, né, a luz... <risos> A luz vem antes dos astros e muitos cientistas não iam entender isso. Mas então como é que ele, muito bom velho, ele não consegue explicar de uma forma que as pessoas não vão ser desviadas? Olha só, não necessariamente é uma luz cósmica, porque Deus não precisa de uma luz cósmica, Ele é a luz, certo? Aí,
0: Tanto que nas Tendo descrições, da... um ateu, nas descrições filho, apocalípticas. Mas... É... Nas descrições apocalípticas, a gente vê que não existe astros na Nova Sim. Jerusalém, porque Deus brilhará sobre a face da, da, da humanidade.
1: Da e aí nessa <risos> nessa... Eu aí nessa hora, o, o... Sheldon Cooper de The e como um bom ateu, diria então Deus é um fóton, mas vamos pular, essa... vamos pular
0: essa discussão
1: aí, vamos pular isso aí. Então,
0: você tem a luz de... Não, vai. você reflete a luz do sol. Você é um fóton? Não, né, velho?
1: Cara, é... <risos> fótons não refletem a
0: luz do sol, tá? <risos> eu então, sei. Eu tô brincando. Gente, vamos brincar com tá o então, Guilherme. Tá tá? né? Eu, não, eu é tipo, não entendo muito disso. É que tipo como ninguém nunca tá?
1: percebeu que o vampiro consegue andar na noite mesmo que a luz do sol seja refletida pela lua. Então, Exato. aí... mesmo sobre isso. Outras coisas na ordem da criação, por exemplo, é como as plantas, né as algas, vivem sem sol. Certo? Tudo bem, a gente pode considerar, a, eu como um bom amante da biologia, eu ia citar as, as, algas, as, o, as algas do fitoplankton, né? que nem todas elas é, realizam fotocampos. João, você estuda mais que eu? É. Okay. Confirma aí, tem quais são as você lembra quais, qual é o nome das algas que elas não precisam necessariamente de fotossíntese? Ah, não lembro não. Eu acho que as diatomácias Eu oh, não, não sei, não sei, gente, não me escuta.
0: Vai vamos, agora que a gente tem a, a enciclopédia aqui que é João Dutra, eu vou pesquisar um negócio ah, ah, em João Lúcio aqui também. Oh, véio, você consegue ver por que o microfone de Caleb ah, tá mudando Eu também não sei. <risos> Eu vou
1: tentar trocar.
0: Na moral, e você... ah, o Haruki me explica aí. O evolucionismo explica a... o nascimento de... do cachorro de Caleb. Do cachorro que... <risos> Isso aí não, não é, evolucionismo, foi só falar não. Que é a ciência é moderna. Que é ciência é é moderna. O
1: cachorro foi criado pelo homem.
0: Caleb saiu da cal, velho. Caleb... O Caleb saiu da cal, velho. Será que o cachorro Trudu. deu tinha do dele? Eu acho que é
1: o meu cachorro Hoje que tá lá que te, te é sentido, pedido, né? frente. Oh, Caramba, eu tô muito chamando o Enzo
0: de Emerson. Emerson. Emerson aqui, por sinal, não tá se fazendo presente, mas ele tá aqui em espírito <risos> oh, entre nós. Deus.
1: Olha, oh, gente, a gente tá gastando muito tempo, cara. Olha só, eu vou só terminar essa parte aqui sobre a ordem, certo? Outra coisa muito importante...
0: E a gente outra tipo, coisa fez muito importante
1: disso é sobre a queda. Então, a queda não faria sentido, certo? O castigo não faria sentido. Por causa que se os dinossauros vieram, morreram antes do ser humano ser criado, né? Então, como? Por causa que a gente quer da criação você a gente não fala surgir, não. A gente fala criado, viu? Exato. Porque surgir dá a entender outra coisa. Exato. Mas antes do ser humano ser criado, os dinossauros já morriam, certo? Não só os dinossauros, os cientistas, tá? Todos os seres vivos que existiam antes, é, morriam. Então, o castigo para o pecado não é a morte. Então, a morte não faz sentido antes do pecado. E o pecado não faz sentido antes do homem existir. Então, isso é algo muito importante se levar em conta, né? A criação já estava em decadência. Eu... Entendi. Exatamente. Sou la... Choraste evolucionário. Então. É,
0: é. Não, o Evolucionário não é chorou. Quem chorou foi os dinossauros os é. que morreram. O gente, que me muito triste
1: de dinossauro morrendo, mano. O dinossauro ele pede a dinossauro em namoro. Aí ela aceita, só que é só na sexta-feira. E ainda é segunda. E você consegue ver o meteoro lá no fundo. É muito triste. <risos> o... okay, vamos lá, vamos lá. Basicamente é isso. Os próximos, a gente, eu não sei se vai dar tempo. Não dá, não. Hoje não dá. Eu não sei se a gente vai conseguir falar sobre isso algum dia, que são os, as evidências geológicas e científicas que confirmam o Gênesis. Infelizmente, eu acho que a gente não vai poder falar disso, por causa que na próxima é, eu vou falar com vocês sobre... Na pro, não na próxima semana. Na próxima semana, João, quem vai falar.
0: Pode eu falar? só quero fazer um protesto. Eu não sei se eu... Eu só vou quero continuar. fazer um protesto. Da próxima vez que eu me trancar 40 minutos dentro de um armário pra gravar um podcast, porque, por favor, que seja um tema mais legal, né? <risos> <risos> Mas, véio,
1: eu nem comecei a deixar chato ainda,
0: Enzo. Ótimo, vamos Calma, lá, vamos fechar o um podcast. Que explicar o que, é que vai Valeu, acontecer, galera, né? Gente, falando de teologia. A me
1: cortando assim.
0: A gente vai falar sobre outro tema no próximo podcast. Véio, Muito o bem O
1: próximo a gente vai dizer a resposta, véio, tá De Hugh Ross, que é um criacionista progressivo certo? E da a mulher lá que eu esqueci o nome agora mas ela é, é... ela é evolucionária, certo? Débora Débora Rasma então é isso, o próximo, a próxima palestra comigo vai ser sobre a resposta a criação, a criação o criacionismo da Terra Jovem e semana que vem a gente vai vir com o João Dutra certo? João, você já tem um tema em mente? Oh, na verdade, Haruki. não. Você tinha planos. Eu duas coisas. Eu pensava que você ia ser na próxima semana até acabar o assunto.
0: Sim, sim. Oh, duas coisas. Primeiro, Haruki, se você chamar meu podcast de palestra. Opa, cara, Você chamava chamar de aula. Você quer <risos> e... falar alguma coisa
1: pra
0: mim? Você quer dizer <risos> algo que eu fiz pra mim? Tá, vamos lá. E, segu... segunda coisa, vamos fechar o podcast. Valeu, galera. Esse foi o Valão de Teologia, episódio 2, sobre é, o criacionismo na Terra Jovem. E a gente vai falar o próximo, se João Dutra não chegar com um novo assunto, ou mais, mais um abraço. Abraço, vai ser o, Tá bom, vai hoje foi engraçado, tentado, foi legal. legal.
1: Vai ser alguma coisa sua, se não for, irmão.
0: Tudo bem. Ok, vamos lá. E tchau, galera. Esse foi o podcast Valão de Teologia, episódio 2. Obrigado, ouvintes, por nos acompanhar até aqui. Esse foi o episódio 2 sobre a teoria da Terra Jovem. Espero que vocês estejam aqui na próxima semana para ouvir o nosso próximo podcast, terceiro episódio dessa longa linha de podcast que vai sair do Falando de Teologia. Obrigado por acompanhar e apoiar o nosso projeto e vejo vocês semana que vem. Tchau!